0: Und heute habe ich die liebe Anne bei mir im Podcast. Herzlich willkommen. Ja, Dankeschön. Danke für die Einladung. Ja, du bist so mutig, weil wir uns ja gar nicht kennen. Und trotzdem hast du vertraut. Ach ja, die Nadja fragt. Ja, machen wir mal. Ich danke dir so sehr für dein Vertrauen.
1: Sehr, sehr gerne. Schön, dass ich da sein darf. Ähm,
0: liebe Anne, Erzähl doch mal, was du so tust, du, wer du bist für diejenigen, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, ich bin ähm, Tierärztin von Haus aus, bin seit ja, sechs Jahren in eigener Praxis unterwegs, ähm, mache inzwischen nur noch Zähne, also bin als Zahnärztin für Pferde ah. unterwegs, also sehr, sehr spezialisiert ja. und ähm, ja, äh, da ja da doch ähm, dieser Beruf einfach mit einer sehr, sehr hohen körperlichen Verletzungsmöglichkeit, sage ich jetzt mal, einhergeht. Ja. Mhm. Ähm, war eine Suche nach ähm, einem zweiten Standbein, mhm. ähm, das mich einfach dann, ja, so ein bisschen auch äh, ja, mir ein besseres Gefühl gibt, weil es ist natürlich, ne, als Einzelner Selbstständiger ähm, bist du halt für dich selbst verantwortlich und ja, ich sehe schon manchmal Pferdehufe von unten und ähm, hey. genau, so bin ich... Äh, so bin ich über meine eigene Geschichte zum, zum Coaching gekommen und habe mich ausbilden lassen und bin jetzt auch noch ausgebildeter Emotionscoach und mache also als zweites Standbein Coachings und Online-Kurse und Retreats.
0: Ja. Wow. Wow
1: das finde ich toll,
0: <lacht> weil das irgendwie so trotzdem ja so passt, obwohl es sind, sind ja verschiedene Dinge, weil das eine sind die Tiere, die anderen aber Menschen, aber die Tiere haben ja Besitzer ne? und da funktioniert das ja total toll und da würde mich direkt interessieren, ähm, wann hast du erstmal die Entscheidung getroffen, du möchtest was mit Tieren machen und dann komme ich zum
1: Coaching? <lacht> um, also ich wollte nie Prinzessin werden, ich wollte ja. tatsächlich schon immer werden. Das heißt, wann man schreibt man in so Poesie-Albums, so mit vier, fünf Jahren? Ja. Also auf jeden Fall <lacht> ähm, wollte ich schon Tierärztin werden. Also es ist tatsächlich... Ähm ja, von, von klein auf. also wow. Ich bin umgezogen äh, in der zweiten Klasse und habe mich wohl damals vorgestellt, Hi, ich bin die Anne und ich, wenn ich groß bin, werde ich mal mein Tierärztin. <lacht> <lacht> ähm, ja. oh, wie also, toll. immer.
0: <lacht> ja, und also da werden ja Träume wahr, sozusagen. Ne? Also da hast du ja deinen Traum wahrgemacht als Kind. Hattest du den Traum und es ist wahr geworden.
1: Ja, ich gehöre tatsächlich zu denjenigen, die sich ihren Kindheitstraum schon recht früh erfüllen durften. ja
0: und äh, ja. wie ist das jetzt für dich? Ist es so, wie du dir das vorgestellt hast, also so rückblickend? Oder ist es ganz anders gekommen?
1: <lacht> <lacht> Na gut, wie stellt man sich als fünfjähriges Mädchen-Tierarzt vor? <lacht> oh, und dann sitze ja, ich da ist... und reichel Hund und Katze und mache ja. alles gesund. Und ja, natürlich. Ähm, es ist anders gekommen. Ja. Ich habe auch erst was anderes studiert, weil dann im Abitur kam natürlich dann schon auch von den Lehrern her der Hinweis, naja, Beruf mit der höchsten Suizidrate, sehr schwerer Beruf, überleg dir das doch nochmal, ob du dein Leben nicht irgendwie anderen, in andere Bahnen schieben möchtest. Habe das dann auch gemacht, aber tatsächlich ein Semester. Und dann habe ich gesagt, nee, ist mir egal, wie wenig ich verdiene, wie viel ich arbeiten muss. Ich möchte mein, meine Zeit mit etwas verbringen, was mich erfüllt. Und habe dann abgebrochen, bin dann ein halbes Jahr nach Spanien, weil Spanisch lernen stand auch immer auf der To-Do-Liste und ah, ich musste ein halbes Jahr warten. Toll. Und habe dann tatsächlich Medizin studiert und ähm, ja, bin also ich sehr, sehr harte Jahre gegangen. Also schon das Studium an sich ist, ja, <lacht> sportlich mhm. und auch die Ausbildung danach ne, ähm, ist sehr, sehr, sehr hart. Und hat mich aber. Also jetzt rückblickend, ich bin jetzt acht Jahre in, in der Praxis, ich habe danach noch zwei Jahre Doktorarbeit gemacht, jetzt acht Jahre praktische Tierärztin, hat mir das unfassbar viel gegeben, äh, was mein Leben angeht, was meine Stressresilienz angeht, was mhm. einfach auch das Verständnis für Mensch und Tier angeht und was ich natürlich auch unfassbar gut im, im Coaching jetzt nutzen kann. Also es ist wieder mal so spannend, auch wenn sich Wege vielleicht nicht so rausstellen, ähm, wie man sie sich gewünscht hätte, man kann so viel davon mitnehmen. Ja. Und ähm, ich habe halt inzwischen, dadurch, dass ich jetzt ja meine, meine Pferdepraxis habe mit den, mit den Pferdezähnen, <lacht> mir es ein bisschen so gemacht, wie ich es gern hätte. Also ich habe ähm, nicht dieses ähm, Fließbandarbeit, sondern hm, ich arbeite genau. sehr lange an meinen Patienten, so eine Dreiviertelstunde. Das heißt, ich habe pro Patientenbesitzer eine Dreiviertelstunde. Und ähm, Manchmal auch länger, wenn ich operiere, kann es auch mal zwei Stunden werden, aber sehr so der gut. Standard. Und dadurch habe ich natürlich auch ein sehr enges Verhältnis zu meinen Kunden, weil hm. ähm, die, zum Teil habe ich sie schon allgemein medizinisch betreut und jetzt nur noch die Zähne seit acht Jahren. Wir sehen uns einmal im Jahr, hm. wir wow. wachsen miteinander, ich kriege ja. dann mit sie Warten. sie kriegen Kinder. Ja klar. <lacht> die kriegen mit, ich bei mir, das Auto wird größer und ich. <lacht> wir andere Träumchen und man, man wächst so miteinander, das ist mhm. total schön. Und so macht Tiermedizin natürlich auch äh, sehr, sehr viel Spaß, mhm. wenn ich ein ähm, wieder dieses, diesen persönlichen, individuellen Kontakt habe, was ich jetzt ja auch in meinem Coaching widerspiegelt, ja. dass ich eins zu eins arbeite. Also das scheint so mein Ding zu sein.
0: <lacht> ja, ehrlich. Aber ich finde das so interessant, dass das, ähm, ich finde, wenn, wenn ich dich so äh, erlebe, bist du ja auch sehr stark dadurch wahrscheinlich geworden, ne? ähm, bei dir, also in dir gestärkt. Und ich finde das so toll, weil das ja eine, eine Mischung zwischen, ähm, äh, Stärke, aber auch sehr, äh, Empathie daraus geworden ist. Also du bist ja ein Mensch, der nah sein will mit Menschen und Tier, aber auch stark sein muss, um eben mit dem Pferd zu können. Also war das immer schon so bei dir angelegt also, äh, als Kind?
1: Wow, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, du hast gerade so ein bisschen gestockt. Aber die Frage war, ob ich diese Stärke mit der Empathie, ob es ja, diese zwei genau. Seiten ob's schon, immer schon bei dir gab. Also bestimmt war das irgendwo angelegt. Ich war aber ein sehr, sehr unsicheres Kind. Mhm. Und ich war auch ein sehr unsicherer Tierarzt. Ah. Nicht nach außen, weil ja. das wird uns im Studium schon eingeprügelt. Das lernst du tatsächlich in den sechseinhalb Jahren oder sechs Jahren Studium, dass du nach außen souverän wirkst. Egal, was in dir innen drin los ist. Aber so seit zwei Jahren, würde ich sagen, spüre ich das auch im Innen. Also, dass es wirklich auch in mir innen drin ruhiger wird. Und ähm, Empathie, klar, ist da. Sonst suchst du dir so ein Fach nicht aus. Ne? Dann hätte nein, ich Humanmediziniert und wäre irgendwie was anderes geworden, wahrscheinlich mit mehr Geld und äh, mehr Karriereaussichten. Also, das war sicherlich da. Ne? Aber so ich hatte so eine Diskrepanz von von außenwahrnehmung und inwahrnehmung und das gleicht sich jetzt an das ist glaube ich das was du gerade spürst diese Ruhe die ich jetzt ähm, mhm. entwickeln durfte die letzten Jahre über den Weg der Persönlichkeitsentwicklung
0: ja und das ist eben auch so spannend weil ich finde man kommt ja irgendwann an den Punkt wo man nicht mehr weitergehen möchte so wie es ist weil irgendwas passiert ob Depression oder was auch immer und wann war es bei dir also dass du gemerkt hast okay irgendwas brauche ich noch jetzt hm, habe ich
1: dich gar nicht mehr
0: gehört. Okay, bin ich doch da? Hallo.
1: <lacht> ja, hier. <lacht> Hörst du mich jetzt? Okay, ich höre jetzt... dich jetzt wieder. Ja. Ja, ich mache mal meine Kamera aus. Ja, ja, mach
0: mal aus. Ist das da? Bei... Ich, ich weiß ja. gar nicht,
1: welche Internetverbindung. Ja. Okay. Hörst du mich? Hörst du mich? Du hast, glaube ich, gefragt. Ähm... Ja, ich höre dich. Du mich? Aber Supi. Nicht ja, ja, doch. Ich höre dich. <lacht> Okay. Du hast mich, glaube ich, gefragt, was bei mir dann so dazu kam, dass ich mich der Persönlichkeitsentwicklung geöffnet habe. Ja, ja,
0: genau, weil irgendwann kommt man ja an einen Punkt, wo man merkt, okay, das muss was mehr sein. Ne? Also was war es bei dir?
1: Ähm, ja, also ich äh, gehöre zu der Kategorie, die ein paar <lacht> Winkel mit dem Zaunfall gebraucht hat. <lacht> ähm, bei mir war es hauptsächlich Krankheit. Also ich war immer krank und äh, war dann im Erschöpfungssyndrom. Das kennt man jetzt mit Corona. Ähm, damals kannte man es noch nicht. Damals, das ist zwei Jahre her, aber da war das noch nicht so der Begriff. Also ich war sehr alleingelassen, mhm. ähm, bis ich dann äh, Weihnachten vor, erst vor eineinhalb Jahren jetzt, mit Verdacht auf äh, Lymphdrüsenkrebs ins Krankenhaus gekommen bin, mhm. ähm, weil die Ärzte sich keine Alternative mehr wusste, dann haben sie mir Lymphknoten rausgebaut und es hat sich nicht bestätigt, aber das hat natürlich schon was mit mir gemacht. Das hat mir aber auch noch nicht gereicht, also, oh. ähm, um wirklich äh, was zu verändern, sondern ich habe dann danach, also als ich das erste Mal wieder Gassi gehen konnte mit meinem Hund, mhm. äh, weil ich wieder die Kraft hatte, so eine Viertelstunde zu stehen, also für die, die das chronische Erschöpfungssyndrom nicht kennen, das kann so schlimm sein, dass man gar nichts mehr machen konnte und bei mir war es definitiv auch so, also ich konnte nur noch liegen und ähm, als ich dann mal wieder Gassi gehen konnte, wurde mein Hund angegriffen und ich. Und dann hat mir oh. dieser Hund äh, meine rechte Hand zerfetzt. Scheiße. Und ähm, ja, ist natürlich als Tierärztin ähm, das Ausschlusskriterium. Ja, mhm. also wenn die rechte Hand nicht mehr funktioniert, dann bist du aus, aus dem Job. Und genau, das war dann ähm, kurz danach. Und dann hatte ich ja Zeit, ne, weil ich war mhm. zu Hause. Meine rechte Hand war im Gips bis zum Ellenbogen. Und dann, ähm, ja, wie es so ist, andere Leute hatten es, glaube ich, während Corona. Da haben wir tierzeit halt sehr viel weitergearbeitet. Das heißt, für uns war das keine, keine Zeit der Entschleunigung und ich wurde dann so entschleunigt. Und ich hatte schon lange gespürt, dass ich immer so, dass ich so unglücklich war. Aber ich konnte es nicht greifen, ne? weil ich hatte ja, wie du gesagt hast, meinen Traum ähm, zum Beruf gemacht. Ja, ich habe genau. einen tollen Partner, ich habe eine schöne, ich habe einen Hund. Äh, gut, ich war krank, aber davon abgesehen ging es mir gut und äh, ich war aber so unglücklich und dann habe ich gesagt, also irgendwas muss ich jetzt mal ändern und ja, da ich ja dann Zeit hatte, weil meine rechte Hand äh, mich ausgebremst hat ähm, bin ich dann eben auch, auch diese Hundebissgeschichte, äh, weil die hat mich tatsächlich mehr traumatisiert als der Krebsverdacht ähm, um die zu verarbeiten so bin ich zum Emotionscoaching gekommen und das hat tatsächlich dann mein Leben verändert, weil ich dann gemerkt habe oh, ich habe Emotionen die hm. ähm, kannte ich gar nicht, weil ähm, die hat man als Tierarzt nicht. Man funktioniert. <lacht> Oder ich hm. kann nicht für den ganzen Berufsstand sprechen, aber ich hatte diese nicht, weil ja, ich musste sehr, halt ja. funktionieren. Und ja, wie es halt so ist, wenn man dann alles unterdrückt, dann ähm, kommt irgendwann die Klatsche. Und bei mir kam sie eben geballt über, über ein Jahr, bis ich dann gesagt habe, okay, also jetzt ist wirklich Schluss. Ne? So geht es hm. nicht weiter. Wow. wow.
0: Ja. ja, und da, da <lacht> das ist schon ein Weg gewesen, den du gehen musstest, also Wahnsinn. Und ähm, dann hast du entschieden, als du dann eben selber die Erfahrung gemacht hast, wie gut es klappt, äh, dass du äh, auch gut machst, den,
1: die Ausbildung. Genau, ja, also ähm, ich, mich hat das so begeistert, wie der Weg zu seinen Emotionen, das Verständnis überhaupt mal über seine Emotionen und vor allem das, was ich immer vermisst habe, dieser Weg zu mir selber, wer bin ich überhaupt, was will ich, über sich? für mich war so ein, so ein, so ein Augenöffner, war, mh, mein Partner und ich sind morgens aufgewacht und ich hatte ja, wie gesagt, den, die Hand bis zum Ellenbogen im Gips und dann sage ich so, was mache ich denn heute, den ganzen Tag und dann sagt er zu mir, na das, auf das du Lust hast und dann habe ich geweint, weil hm. Ich hatte keine Antwort auf diese Frage, weil wow. ich habe mich dann gefragt, auf was habe ich... Und meine Stimme hat nicht mit mir gesprochen. Und da ist mir das erstmal aufgefallen, ich habe keinen inneren Dialog, der irgendwie der sinnvoll gewesen wäre. Mhm. Also was, auf was habe ich Lust? Wie geht es mir denn heute? Es war immer nur, okay, Leistung, was kann ich machen, um Leistung zu erbringen? So, ne? yeah. Aber dass ich jetzt ein, da was, was gespürt hätte oder mein, meine Stimme mir gesagt hätte, was ich eigentlich machen möchte oder... Das hat mich echt, boah, das hat mich tief erschüttert. Und dann habe ich gesagt, okay, also irgendwie habe ich mich, glaube ich, auf diesem ganzen Weg verloren. Mhm. Also irgendwo ist meine Seele stecken geblieben und ich habe die nicht mitgenommen. So, so hat es angefühlt. Ja. Ja. Und dann? Und habe ich gedacht, wenn das mir so geht, dann gibt es wahrscheinlich ein paar Leute da draußen, denen es auch so geht. Ja. Ja. Und... <lacht> Und das Und, gute, äh, aber das ist ja
0: auch schön, weil da, manche denken ja, oh, ich bin nicht richtig, ne? Also die denken dann, ich bin die Einzige, die so einen Quatsch im Kopf hat oder nichts im Kopf hat. Und das ist ja schön, dass du wenigstens gedacht hast, okay, das müssen ja auch andere so fühlen <lacht> oder nicht fühlen.
1: Ja, so ging es mir tatsächlich mit dem chronischen Erschöpfungssyndrom, weil das damals ja noch keiner kannte. Und dann ja, sagen die okay. ganzen Ärzte zu dir, das ist halt nicht, weil sie arbeiten so viel. Und ich sage so, naja, andere Leute arbeiten auch viel. Ne? Ja. Also daher kannte ich das, was ich gesagt habe, sag mal, irgendwie, ich bin der Einzige, dem es so geht. Ne? Mhm. Aber mit dem, mit dem Unglücklichsein, das, das habe ich schon gedacht. Da habe ich mich nicht so gedacht, ich, da gibt es einige.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und dann hast du die dir eine Ausbildung gesucht, oder in passenden coaching Bereich, den du machen wolltest oder im M-Trace, kanntest du ja dann schon, oder?
1: Ja, also es ging bei mir, also bei mir ist es so, wenn ich Entscheidungen treffe, dann läuft das Schlag auf Schlag. Also, ah, ja. also äh, Mich bei äh, Tobias Beck für ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar und bei Yvonne Schönau für ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar angemeldet und gleichzeitig für die M-Trace-Ausbildung, das lief alles. In, <lacht> In einer, einem. einer Woche habe ich da diese ganzen, so mache ich das. Also wenn ich dann mich entscheide, dann Vollgas Okay, okay. Und dann, halt <lacht> das dann alles so parallel. <lacht> <lacht> Wahnsinn, ja. Da hast du ja
0: innerhalb anderthalb Jahren echt alles nachgeholt.
1: <lacht> ja, ja. Ja, war auch nicht so gut fürs Nervensystem. Das hat dann auch ein bisschen gearbeitet. So. Das und nachdem sich ein Jahr lang gar nicht melden durfte, wurde es dann so viel befragt. Das war auch ein bisschen anstrengend. Ja, klar. <lacht>
0: <lacht> Aber auch mutig. Und da sind wir auch wieder bei meinem Mut. Also das finde ich wirklich mutig. Also da auch zu sagen, okay, wenn dann Vollgas. Und äh, auch diese Erfahrung eben gemacht zu haben mit dem Bissen, also von dem Hund und, ach Gott, Katastrophe. Ja, also ich kann mich richtig vorstellen, wie schlimm das war. Und dann zu sagen, okay, jetzt reicht es, jetzt muss ich ähm, was verändern. Das bedeutet ja, dass man Mut braucht. Und da komme ich jetzt zu der Frage: ähm, Was ist für dich Mut? Was ist das bei dir?
1: Das ist so eine spannende Frage, weil ähm, es für mich sich tatsächlich nicht gestellt hat. Also, wenn ich mhm. merke, ich bin nicht glücklich, dann überlege ich mir, was ich dran ändern kann. Also, das ist aber bei mir tatsächlich würde ich fast schon sagen, so eine natürliche Resilienz, also das ist bei mir irgendwie natürlich angelegt, also auch mhm. bei, bei ähm, ich hatte das ja nicht das Erste, was mir passiert ist mit dem Hundebiss, ich habe schon ein paar mehr Sachen so hinter mir und ich habe da aber immer irgendwie intuitiv geschaut, was, was kann ich daraus für mich mitnehmen, also was bedeutet das, auf was will mich das hinweisen, also auch schon bevor es Social Media war, gab und es in einer Munde war ja, ja. Um, und das Spannende daran ist, dass auf jeden Fall Mut für mich nicht die Abwesenheit von Angst ist, denn Angst ist ein sehr großer Begleiter von mir. Es war noch viel, viel extremer. Ich saß in meiner ersten M-Trace-Ausbildung und da stellt man sich vor mit einem Adjektiv und dem Namen, also irgendwas mit A. Das war bei mir ganz klar, ich bin die ängstliche Anne. Ne? Also ah, Angst okay. war für mich so präsent in meinem Leben, ähm, dass ich sagen würde, also Mut ist definitiv nicht die Abwesenheit von Angst. Mhm. Wahrscheinlich, was ist Mut? Die Lust, etwas zu verändern, wahrscheinlich den Drive, Verantwortung für sich zu, zu übernehmen, also es nicht im Außen zu suchen, sondern Verantwortung zu übernehmen für sich und sein Leben und, und seine Familie und die Energie zu finden, aktiv etwas zu verändern für sich. Ja.
0: Voll schön. <lacht> ja, voll toll. Und ist es irgendwie, weil du, du, du hast ja anscheinend, also das kommt mir so vor, eine einen Urvertrauen, oder? Ist es das bei dir? Äh, weil ja, du machst ja
1: Sachen. Spannend, ja? Weil ähm, ich habe bis vor einem Jahr ungefähr, würde ich sagen, immer erzählt, ich hätte kein Urvertrauen ah. und habe alle Sachen, zum Beispiel, dass ich so große Verlustängste hatte. dass Ich war eine sehr eifersüchtige Person bis vor drei, vier Jahren. Das habe ich alles immer aufs fehlende Urvertrauen geschoben.
0: Aha, ähm,
1: interessant. Sehr spannend. Von daher, also es ist nicht so, dass ich so dumm dumm, äh, alles ist gut. Ich vertraue dem Universum. Da bin ich jetzt so ein bisschen angekommen, aber das war es nicht. Ja. Ich glaube, ich habe erst eine Gewissheit, dass, wenn ich ich nichts ändere, es kein anderer für mich tun wird. Oder dass okay. ich diejenige bin, die verantwortlich ist für, für ihr Leben und ihr Glück und ihre mhm. Gesundheit. Ich glaube, das ist eher, eher so ein... ja. Ja, so eine Gewissheit, dass es meine Verantwortung ist gewesen. Und jetzt, dadurch, dass ich auf dem Weg bin, dadurch, dass ich mich auch der Spiritualität, dem Human Design und sowas geöffnet habe, über den Weg des Coachings kommt man ja an Spiritualität gar nicht vorbei. Nein, gesagt. Nicht. ich <lacht> immer, Nein, ich bin Arzt, ich bin nicht spirituell. <lacht> <lacht> also, <lacht> <lacht> also, ich immer, nein, ich bin Schulmedizinerin. Ja, und, ja, ja. Ja, und inzwischen kenne ich mich und äh, ja, hatte eine Seelenanalyse und so. Also wow. ganz spannend, wie man, wie man das sieht Und ähm, jetzt auch mit den Menschen, mit denen man in der Persönlichkeitsentwicklung zusammenkommt, ähm, jetzt langsam entsteht so ein Gefühl von, von Verbundenheit und von ähm, ja, einem, einem Urvertrauen. Aber das ist definitiv nicht so, dass ich sagen würde, ähm, ich hatte das schon. Also ich entdecke es wieder, würde ich sagen. Toll. Aber es Habe ich, glaube ich, auch verloren auf
0: ja, vielleicht ist es immer da gewesen, aber du hast es halt nicht so wahrgenommen oder so. Aber ich hatte, hätte jetzt eben gedacht, es ist irgendein Vertrauen, weil du tust ja, du hast einen Impuls, so würde ich es jetzt verstehen, und dann gehst du los. Und andere, die gehen ja gar nicht erst los, weil sie diesen, diesen Impuls gar nicht haben. Und deswegen hätte ich jetzt gedacht, entweder ist es ein Urvertrauen, dass man denkt, okay, es geht einfach nicht schief, sondern wir machen es jetzt einfach. Und, oder eben dieses eigene Vertrauen in dich selbst. Das ist vielleicht dass du sagst, okay, äh, ich, bin die, ich bin die Verantwortliche für mein Leben, ich bin die Schöpferin meines Lebens, also gehe ich los und ich rock das jetzt. Aber da braucht man ja Vertrauen, ne?
1: Ja, ich glaube, es war eher eher eine Verzweiflung, dass es ja okay. keine Ahnung für mich macht. Also ich ja? glaube wirklich, es war okay. aus, so einer, aus so einer positiven, schönen Vibe hinaus, wie, wie es jetzt vielleicht rüberkommt. Also ich glaube, es war wirklich eher so ein... Ja, ja, fuck. Also wenn ich es nicht mache, dann macht ja kein anderer. Also ja, los geht's. Okay, so, ne? okay der ja. Schmerz war zu, so ja. groß, ne? Sehr groß. Genau. Ich war kurz davor, meine komplette Praxis zu verkaufen. Ah, guck mal, Also mhm. ja, ich konnte nicht mehr. Ich war ja nur noch krank. Also ich mhm. war alle vier mhm. bis fünf Wochen krank. Dann war ich ein Jahr dauerkrank, musste aber natürlich weiterarbeiten dem Erschöpfungssyndrom, also meine Kunden haben das nicht mitgekriegt, dass ich ein Jahr lang Fieber hatte und außer Arbeit nichts gemacht habe. Ich habe mich halt direkt nach dem Pferdestall ins Bett gelegt, hatte kein Privatleben mehr, weil ich nur noch geschlafen habe, wenn ich nicht gearbeitet habe. Und ähm, der Schmerz war sehr groß. Also es war halt, entweder du verkaufst jetzt alles oder du schaust mal, warum du immer noch nicht glücklich bist, obwohl mhm. du ja so viel hast. Ne? Ja, genau. Und ja. dann war diese Erschöpfung, wie wann waren die weg? von einem Tag auf den anderen, das war echt krass. Das war tatsächlich mit der Entscheidung, mich für etwas wow. anderes zu öffnen. Also, das ist auch so was Verqueres bei uns Ärzten oder bei mir, ich weiß nicht, mhm. vielleicht ist auch bei mir noch, <lacht> dass ich immer gedacht habe, okay, du bist Tierärztin, jetzt musst du so arbeiten. Egal, mhm. du bist nicht, du hast das jetzt studiert und du musst das machen. Also, es war für mich, ist jetzt spannend, wenn ich, wenn ich zurückblicke, aber damals... Es war für mich nicht vorstellbar, mich irgendeinem anderen Beruf, auch wenn es nur ein Teilzeit ist, zu öffnen. Ich meine, ich bin ja Tierärztin, ich kann ja nichts anderes. Anstatt zu sagen, okay, du hast eines der schwierigsten Studiengänge durchlebt, du kannst vielleicht auch andere Sachen, noch. Ne? <lacht> ja. <lacht> und ja, als ich mich dann dafür geöffnet habe, als ich dann ins Coaching gegangen bin, aber ich glaube tatsächlich einfach nur mit der Entscheidung, ich habe mir dann eine Business-Coach an die Seite geholt und habe hab die angerufen im Bett und habe gesagt, so und so sieht es aus. Ich bin Tierärztin, ich bin unglücklich, ich brauche irgendwas anderes, ich habe keine Ahnung was. Und die hat gesagt, hey, deine Energie gefällt mir, wir machen das. <lacht> und am nächsten Tag war die weg. Wow. Ja. Krass, ne? Aber also, unglaublich. Krass, also, das ist ja eine
0: Entscheidung, die du einfach triffst. Oder nicht einfach, sondern du triffst diese Entscheidung und dann kann sich so schnell das Nervensystem und alles ändern und dann geht's los, ne?
1: Wow. Ja, und das war ja wirklich messbar, ne? Ich hatte 38,5, ein Jahr lang. Also es war ja messbar. Das <lacht> ist ja nicht nur, ich fühle mich schlapp, sondern ja. es war messbar und ist jetzt messbar weg. Also ne? hat meine Schulmedizinerin <lacht> dann auch befriedigt so, ne? Also, okay, es ist jetzt messbar, nicht mehr da. Aber es so, war, also es ist total verrückt, wie, wie Körper, es heißt ja immer Körpergeist und Seele hängen zusammen. Aber wenn du das mal erfährst, wie nah das ist. Unglaublich, also wirklich.
0: Ja, und dann, also daran sieht man ja, dass es ja alles möglich ist. Also ne, also wenn du Körper und Geist den Willen hast, es zu verändern, nicht das Alte loszulassen und loszugehen für was Neues, dann kannst du ja alles loslassen, was da war und weitermachen. Ne? Und das ist echt beeindruckend. Eklig. <lacht> Und das ist das so spannend, weil jetzt dadurch, dass du diese Erfahrung gemacht hast, kannst du ja so vielen anderen damit helfen, oder?
1: Mm, ich, ja, jein, oder? <lacht> ähm, weil im Endeffekt ähm, das, was es braucht, ist ja Mut, <lacht> für jeden Einzelnen ne, ähm, voranzugehen. Also ich denke, ja, wir, wir können uns zeigen, wir können unsere Geschichte erzählen und wir können inspirieren. Aber dann hört es auch irgendwo schon auf. Ne? Also meine Coaches, die dürfen schon, also ich kann ja nur den Raum geben ne? und, ja, die und die Veränderung, die Transformation mach, machen sie. Und das ist auch das Wunderschöne daran, dass, dass alles aus dem Coaching kommt. Mhm. Also ich, ich, kann, ich kann als das hat, ich mag das Wort nicht so als Vorbild vorangehen. Das ist immer so, oh, es wird zu groß. <lacht> <lacht> aber ja, aber ein Stück weit natürlich wahrscheinlich schon, ne, ja. Oder sagen, hey, okay, ich, ich war wirklich auch am Boden. Wirklich. Also mir ging es echt nicht gut. <lacht> mhm. Und ähm, zu sagen, hey, ähm, verlier dein Drive nicht. Und einfach auch dieses Bewusstsein zu haben, wir sind in dieser Form, wie wir heute da sind, nur einmal auf dieser Welt. Mhm. Also nutze es. Es ist so, so schade, wie viele Menschen. Einfach wie ich eben auch, ich saß mal vor fünf Jahren, das ist ewig her, habe ich mal einen ersten Versuch gemacht bei so einer psychologisch arbeitenden Heilpraktikerin. Mhm. Und da habe ich zu ihr gesagt, weißt du, ich fühle mich, als würde ich mein Leben mit angezogener Handbremse führen. Und die konnte mir damals nicht helfen, aber das ist ein unschönes Gefühl, wenn du so das Gefühl hast, okay, ich lebe nicht.
0: Mhm.
1: Ich, leb, ich, ich, ich lebe so vor mich hin und es war immer okay, aber es war nie besonders schön und nie besonders schlecht. Es war immer okay. Und das hat mich echt, das hat mich sehr traurig gemacht und äh, sie konnte mir damals nicht helfen und jetzt ein paar Jahre später und ein paar Persönlichkeitsentwicklungsseminare äh, <lacht> und M-Trace später, ähm, habe ich es verstanden, ne? weil wenn du natürlich keine Verbindung mehr zu dir, deinen Emotionen hast, außer zu, von sich zu erwarten, dass man halt leistet, dann ähm, geht halt was verloren. Und das ist das Lebensgefühl. Ja, <lacht> no, auf jeden Fall.
0: Ja. Und jetzt hast du umso mehr Lebensgefühl und Lebensmut gewonnen? Und ja,
1: ja. also ähm, ich war mal in irgendeinem Instagram-Live, da habe ich fast geweint, weil derjenige mich auch gefragt hat, so wie mein Leben vor Persönlichkeitsentwicklung war und danach. Und ich dachte mir so, um Gottes Willen, was, was war das denn davor? Also ich mhm. fühle mich jetzt als würde ich leben. Als wäre ich mhm. lebendig. Und das heißt noch lange nicht, dass mir jeden Tag die Sonne aus dem Popo scheint. <lacht> also ich habe genauso Nein. meine Prozesse, aber ich fühle sie halt. Also ja. Zum Beispiel mein Partner und ich, wir sehen uns sehr, also entweder er ist da oder er ist halt dann weg und das ist immer über längere Zeit. Das heißt, wir sind immer so von 100% auf null. Ne? <lacht> auch. Mhm. Und ähm, das bringt auch sehr viele emotionale ähm, Turbulenzen mit sich. Mhm. Und aber ich kann das inzwischen total fühlen. Früher war es dann halt, habe ich es halt einfach abgeschaltet. ne So, ach, Trauer möchte ich nicht. Aber dann geht halt die Freude auch nicht. Ne? Und wenn du dir zugestehst, Trauer zu spüren, dann darfst du auch wieder die Freude spüren. Und ähm, ja, für mich ist es jetzt halt wirklich ein lebenswertes Leben. Davor habe ich halt existiert und habe mir gedacht, um Gottes Willen, wenn ich. Und dann kommt es ja. ne Dann kriegst ja. du die Diagnose, Krebs steht im Raum an Weihnachten. An Weihnachten haben sie mich operiert. Ich habe dann also bis wow. zum 8. Januar warten dürfen, bis das Ergebnis da war. Das heißt, habe ich auch immer ins neue Jahr genommen. Und dann überlegst du dir, okay, wenn es jetzt Leu äh, Lymphom ist, dann kommt jetzt Chemotherapie, es kommt Bestrahlung. Und jetzt, was war dein Leben bis dahin? Ne? Und das war für mich so unschön zu wissen, okay, du hast A, nichts verändert auf dieser Welt und B, hast du einfach verpasst zu leben. Und das ja. war schon... Und das war schon krass. Echt, Und Also ich würde jetzt immer noch nicht sterben wollen, aber es ist jetzt auf jeden Fall besser als... What's
0: <lacht> Und das ist schon toll, ey. Wenn man das sagen kann. Da <lacht> bist viel weiter als viele, viele Menschen auf der Welt. Auf jeden Fall. Wow. Ja, und ähm, wie ist es jetzt so für dich, ähm, dein Weg, also hast du ihn, du gehst ihn ja jetzt schon den neuen Weg, also mit dem also als Coach, und ähm, aber trotzdem noch die Zahntierärztin oder Pferdezahntierärztin, <lacht> ähm, was sind, was können wir noch von dir sehen, also was sind deine Pläne, möchtest du irgendwas davon teilen, weil ich finde das ist immer sehr spannend.
1: Ähm, ja, also zuallererst für alle Pferdekunden, die zuhören, ja, ich bleibe euch erhalten. Ja! <lacht> das ähm, also das äh, darf auf jeden Fall ähm, weiterbleiben. Und ähm, dann äh, habe ich mit einer tollen ärztlichen, äh, ärztlich arbeitenden Psychotherapeutin, nennt sie sich, glaube ich, mhm. <lacht> ähm, äh, habe ich jetzt ja schon das erste gemeinsame Projekt gemacht. Wir haben jetzt einen äh, Emotional Healing Kurs, der lief letzte Woche, einen Online-Kurs gemacht. Mhm. Und ich finde diese Kombination so wunderschön. Sie als Psychotherapeutin, ich als Emotionscoach, allein schon dieser von zwei Seiten äh, über, also von zwei Seiten Input zu bekommen über Emotionen. Wir zwei haben uns nochmal super auch ausgetauscht. Und ähm, da wird es jetzt im Oktober einen zweiten Kurs geben über Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstliebe. Weil wir halt feststellen durften, dass uns Frauen, also wir machen das nur für Frauen, ähm, so, so, arg diese Angst vor der eigenen Größe beschäftigt, immer wieder. Und was ist aber, wenn ich glücklich werde? Was ist, wenn es gut wird? Oh Gott, was, was ist denn da? Ja. Und die kenne ich auch mhm. sehr gut, die Angst vor der eigenen Größe. Auch. Und ähm, von daher freue ich mich da total, dass ich da so eine tolle Partnerin gefunden habe, weil es ist auch so witzig, weil als Tierärztin arbeite ich dann immer mit Heilpraktikerinnen zusammen und jetzt bin ich so als Coach happy, dass eine Psychotherapeutin mit mir zusammenarbeitet. Also ich finde es total schön, wenn man so die Disziplinen miteinander verknüpft. Ja, voll. Und dann ja, also es ist einfach super, super cool und da freue ich mich total drauf, dass wir da jetzt äh, so inspiriert wurden von, von unserem ersten Kurs, dass wir gleich den zweiten machen. Und im Februar nächsten Jahres mache ich mit meiner Mutter zusammen, die ist ähm, Heilpraktikerin und Yogalehrerin, machen wir einen Retreat auf Mallorca,
0: Ooh. wo wir eben
1: Meditation äh, und Coaching miteinander verbinden, sind wir eine Woche auf einer Finca. Da werden wir jetzt nachher, nach unserem Gespräch, äh, die Anmeldungen öffnen tatsächlich, äh, lustigerweise. ist Jetzt hat oh, die Finca toll. heute beschäftigt äh, unseren Termin. Und ansonsten, klar, laufen kleine Einzelprojekte von mir, ne? also eins zu eins äh, Coachings laufen nebenher und ja, und dann halt noch die Pferdepraxis,
0: also. So nicht langweilig. Langweilig. Nein! <lacht> oh wow, oh, das klingt so schön. <lacht> und ähm, ich werde auch alles in die Shownotes schreiben, damit man dich auch in einem Klick erreichen kann und äh, auch alles finden kann, wo man dann sich anmelden kann für den Retreat. Und ähm, welche Plattform ist denn deine Liebste? Also wo zeigst du dich am liebsten in Instagram oder wo gibt es irgendwas, was wo du sagst, das da findet ihr mich immer, da könnt mich begleiten.
1: Genau, Meinung. also momentan ist es noch Instagram, irgendwann äh, darf auch eine Homepage entstehen, aber äh, das ist gerade alles noch so ein bisschen, weil die Positionierung sich ja auch immer wieder wechselt und so, ja, klar. Äh, jetzt mal so ein bisschen nach hinten geschoben, also momentan ist das Einfachste über, über, über Instagram. Super, oh, ja, schön. <lacht>
0: ah, liebe Anne, wir kommen so langsam zum Ende. Aber eine Frage, die stelle ich auch so gut wie immer: Hast du für dich irgendwie einen Leitspruch oder irgendetwas, was an, an einem Spruch, was dich begleitet oder Mantra? Hm.
1: Hm. Spannend. <lacht> ja. Spruch oder Mantra? Also nicht direkt, würde ich sagen, also jetzt kein Spruch, kein Mantra, aber ich versuche schon jeden Tag, ja doch, also wenn es einen Spruch gibt, der mich sehr inspiriert hat in letzter Zeit, dann ist es, es gibt keine Arbeitszeit und Freizeit, sondern es gibt Lebenszeit. Oh, das ist schön, ja. Der hat mich, der hat mich nochmal. Sehr berührt, weil wir doch immer dazu neigen, auf und ab zu werten. Also an Tagen, die mhm. ich frei habe, ist cool, an Tagen, wo ich arbeite, ist nicht so gut. Mhm. Ähm, als Selbstständiger, ich arbeite tatsächlich eigentlich jeden Tag irgendwas. Mhm. Und ähm, deswegen ist für mich wahrscheinlich noch wertvoller dieser, dieser Spruch. Aber auch ähm, gerade meinen Eltern, die gehen jetzt langsam auf die Rente zu, wenn die dann so erzählen, dass da andere Leute sind, die arbeiten so auf die Rente zu. ne? Oder dieses. Montags wünschst du dir, dass Freitag ist. Das heißt, mhm. du wünschst dir fünf Lebenstage weg. Ja. Also das nicht. ist, glaube ich, das, was, was ich sehr aktiv jeden Morgen mache und auch zwischendrin, dass ich schaue, mir Momente zu kreieren, die den Tag lebenswert machen und dass ich mir wirklich bewusst werde, dass jeder Tag Lebenszeit ist.
0: Mhm. Auf jeden Fall.
1: Ja, und ja. so kostbar. Es ne? kann so schnell ja. vorbei sein. Ja.
0: Mhm. Schön. Wow. Ja, das ist total schön. Ach ja. <lacht> Vielen Dank. <lacht> ja. ja, wundervoll. Und hast du noch irgendwie was, wo du sagst, okay, auch im Thema Mut, äh, was du gerne mitgeben möchtest den, Hör den Hörerinnen?
1: Ja, ähm, also ich habe es ja vorher schon mal anklingen lassen, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst. Mhm. Und ich, ich glaube, es kam im, im Podcast jetzt sehr gut raus, aber es, ist, es lohnt sich so, so, so arg, die Reise zu euch selbst anzutreten. Also wenn ihr auch nur irgendeinen Impuls habt, dass ihr das Gefühl habt, dass mehr noch in meinem Leben und ich habe die Verbindung zu mir selbst vielleicht ein bisschen verloren, dann wartet nicht, geht los. Weil das geht auch nicht von heute auf morgen, der Weg zu sich selbst ist auch eine Reise, die nie enden wird, aber es geht relativ schnell, dass es, dass es dass es besser wird, dass es schöner wird, dass es anders <lacht> wird. Und ähm, ja, wie gesagt, für mich war es wie, wie ein zweiter Geburtstag. Und ähm, das wünsche ich mir wirklich für jeden von euch, der, der hier zuhört, dass ihr Mut habt, den Weg für euch zu gehen. Und ja.
0: Ja, man kommt mir direkt Pipi in den Augen durch. <lacht> das ist so schön.
1: <lacht> ja, es ist so wichtig. Ja. Ja, man hat nur dieses eine Leben, zumindest wissen wir es. Standpunkt heute so, dass wir so, wie wir jetzt gerade da sind, haben wir es nur. Dieses eine Mal. und ja. Es zu nutzen, nicht nur für sich, sondern auch für sein Umfeld und für, für die Familien, die uns begleiten. Ja. Das ist einfach unfassbar wichtig. Mhm. Ja, so ist es. Mhm. Dankeschön.
0: Danke ah, dir. Danke <lacht> fürs Teilen und danke für dein Sein. <lacht> Ach, das war so schön mit dir. Dankeschön.
1: Ich danke dir für die Einladung. Es war wirklich sehr, sehr schön. <lacht> es freut mich wirklich, dass du Zeit hattest, und dass
0: wir das gemacht haben. Es hat wirklich mir sehr, 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 sehr viel gegeben. Danke dir. Und natürlich danke ich auch demjenigen, der gerade zuhört. <lacht> Nimm Mut an die Hand und geh ins Leben. Bis bald, deine Nadja. Folge gehört hast. Die Welt braucht noch mehr mutige Menschen. Deshalb würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du diese Folge mit deinen Liebsten teilst. Mir ein Abo dalässt oder ein Like. Und erzähle von Mut an der Hand.